0: Dios no nos hizo para la soledad, Dios nos hizo para estar en comunidad y por eso hoy no quería estar solo, invité a un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, solteros que están acá y ellos me van a estar acompañando y de pronto hago algunas que otras preguntas. Vamos a ver cómo va esto, pero me dan la bienvenida por favor a todos estos solteros que están acá atrás, valientes, wow, sonrían mijitos. Porque esto puede expandir sus posibilidades. Lo único que puedo decir es más. Este mensaje, esta serie es para que usted pueda mejorar sus relaciones. Estos son para los que están casados y quieren mejorar su matrimonio. Eso es para los que están solteros y les gustaría casarse. O los que están solteros otra vez y les gustaría volver al estatus matrimonial. Okay, espero que no sea por quinta vez, pero si usted desea, Dios es un Dios de misericordia. Bien. Ahora, este es este, el este mensaje para. ¿Cuántos de ustedes uh, están solteros? Si usted está soltero acá en todo el auditorio, por favor, levante su mano izquierda, derecha, diga, estoy soltero. Le, manténgala arriba. Manténgala arriba y mire alrededor. Sí, así disimulandito. Mire, mire, mire. Aleluya. Espíritu de soltería. afuera Ok, ya puede bajar la mano. Es más. Usted, ¿Cuántos de ustedes les gustaría casarse chicos? ¿Alguno de ustedes les gustaría casarse? ¿Todos? ¡Qué bueno! ¿Y por qué no levantan la mano todos? Sí, algunos están intimidados. Ok, está bien. Ok, ¿y por qué es importante este tema? Es importante porque muchos matrimonios hoy están terminando en divorcio. Y si muchos matrimonios están terminando en divorcio, quiere decir que no estamos haciendo un buen trabajo en la relación previa, no estamos haciendo un trabajo en el noviazgo. Entonces es necesario preparar a nuestros jóvenes para que puedan entender cuáles son las, el ideal de Dios, los mandamientos de Dios y cuáles son los mitos que la cultura está vendiendo a nuestros jóvenes. Según las estadistas, estadísticas, más del 90% de ustedes se va a casar. Así que relax. Relájese, se va a poder casar Según las estadísticas Así que Y en las iglesias las estadísticas son muchísimo más altas que en la Cultura secular, así que usted Si está en la iglesia, qué bueno es venir A la casa del Señor, es lo único que le puedo decir Es bueno venir a la casa Del Señor, entonces usted va a Experimentar esto, tenemos que hacer un mejor trabajo Preparando, pero, pero primero antes de Hablar de dos verdades, quiero hablar de Dos mentiras, quiero hablar de dos mitos Ok, y recuerde si los casados están de acuerdo conmigo, usted va a decir, mm -hmm. y si están de desacuerdo o dicen no, usted va a decir, mm -mm. ¿ok? Mm -hmm. ¿Y mm -hmm. seguro? ¿Listo? Las mujeres son especiales todas. <risa> Las mujeres casi no hablan mucho. <risa> ok, estamos listos. Entonces, el primer mito es esto, que... Existe el hombre y la mujer perfecta Que usted va a poder encontrar El hombre o la mujer perfecta No existe tal cosa y saben cómo la gente piensa que si tienen el, el hombre perfecto o la mujer perfecta, lo hacen basado en lo que llaman allá afuera la química. Es que hay una química buena, esta, esta química entre nosotros. Ellos creen que, que lo que ellos sienten es, es diferente a todas las demás parejas que han sentido, y ellos dicen: No, pero es que nosotros tenemos nuestra canción, cada, los dos tenemos nuestra canción juntos. Nosotros, ah, Dios mío, lo que sentimos cada vez que me ve, cada vez que lo veo. Y tenemos esta química. Esta... Le voy a decir algo. Yo experimenté lo que era la química. Sí, a los 15 años, ok, yo recuerdo haberme enamorado de una chica, ok, era hija de pastores, era misionera. Imagínese usted, era hija de pastores, era misionera, tenía buen parecido y era ciudadana americana. Eso ayuda, eso, eso créalo no, eh, tiene sus virtudes. Entonces, eh, yo recuerdo esto, y, y, pero la, el problema era que esta muchacha era tan misionera que tenía un corazón tan grande para otros varones mientras seguía siendo mi novia la bandida. Ese es el problema, la misionera, demasiado misionerita. Okay. Y, y entonces, Dios mío, me dejó aquello herido, me dejó aquello tremendo. Entonces, yo quiero dar este consejo, este es un consejo que no existe el hombre o la mujer Perfecta. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es lo perfecto? ¿Cuál sería lo ideal para una mujer o para un hombre? Y por eso tengo aquí a mi público. Entonces, yo quiero que, voluntad propia, levante la mano a alguien y me diga, ok, me diga, pastor, eh, ¿cuáles son las características que a usted le gustaría tener ah, para, es que, para encontrar un novio, para encontrar una novia? ¿Cuáles serían las características que a usted le gustaría o ustedes creen que es importante? ¿Quién levanta la mano y da su opinión? ¿Rapidito?
1: Um, relación íntima con Dios.
0: Relación íntima con Dios. Qué bueno, que tiene que tener una relación íntima con Dios. ¿Alguien más? Rápido, rápido. Rápido. No se peleen. Acuérdense que esto puede disminuir sus posibilidades de... Paciencia. Paciencia. ¿Usted quiere casar a una mujer? Eh, paciencia. No, ok, está bien, no, perfecto. Paciencia. Ok. ¿A qué más? A ver. Charlie. Que sea humilde. Que sea humilde. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Ve, lo que han viendo raro a uno y no he hecho nada. ¿Qué más? ¿Algo más? Luis. Que
1: sea atenta para la casa.
0: Que sea atenta para la casa. ¡Oh! 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 Se acaban de comprometer. ¿eh? No sé si es una indirecta o qué. No, qué Sigue los planes de boda, después hablamos. Bien, ah, que se atenta en la casa. No, quiero que sepan que, bueno, eso no está malo. Nosotros nos hemos olvidado, pero, pero crea. La química, después de que la química se desaparece, más vale que la química de preparación de comida siga buena, porque eso ayuda a la química después de eso. Okay. ¿Qué más? Otra, otra característica que ustedes andan buscando. Hija.
1: Confianza total en el Señor.
0: Confianza total en el Señor. ¿Cuál, Señor? El de arriba y también el... pero el... Y en el señorito también hay que confiar. Ok. Uh, ¿Algo más? ¿Algo más? Rápido, rápido. Uh, ¿Quién? Que ame a Dios por sobre todas las que cosas. Que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? A ver. Que sea detallista. Que sea detallista. ¿Sí? ¿Quieren, que, que, ¿Quieren que cuide la casa? Pero más vale que tengan detalles con la señora de la casa. Ah, Eso, me gusta. ¿Algo más? A ver, a ver. dice Que valore a la familia. Que valore a la familia. La, la tuya y la de él incluida Sobre todo la tuya Sí, pero las dos, yo sé Pero sí son, sí son no Que no tenga suegra, dice Ok, bueno, tenga el cielo oh. ¿No dijo eso? Ok, no estoy oyendo mal Un tic nervioso, a ver usted Que sea buen hijo o buena hija Que sea, ¿cómo dijo? Buen hijo o buena hija oh, yo te va. oí bonita Bueno, también <risa> Pero el hermano Omar dijo la semana pasada que no importa Como sea, eh, eh, bien um, Acá que te ayude a acercar más a Dios. Que te ayude a acercar más a Dios. Hay gente que entra en una relación y la vida espiritual de Dios, mire, eh, ya pique. A ver, ¿qué más? A ver, a ver. Diane.
1: No solamente espiritual maduro, pero
0: también que sea responsable en las cosas materiales. ¡Ah! Miren, no aplaudieron. Que ame a Dios, que sea íntegro, que sea santo. No hay aplauso. Que tenga plata. ¡Aleluya, Señor! ¡Siento tu presencia! ¡Ay, Padre! ¡Oh, Dios A ver, ¿qué otra, otra característica dijo? Que tenga deseos de superación. Que tenga deseos de superación. Yo creo que están como tirando, uno dice una cosa: deseo de superación es bueno. Claro que sí, que, que no se quede allí, uh, ¿no? Sino que progrese. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más que quisieran que creen que es importante? Sinceridad. Sinceridad. Eso es importante. ¿Alguien más? Caballeros, tú estás calladito, ¿cómo la quieres? Fear of the Lord. No sé cómo se es dice en español. No, Fear of the Lord. Fear of the Lord, temor del Señor, that's so important, muy importante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, caballero, yo quiero que me digan ustedes uh, algo de las muchachas. ¿Cómo la quieres?
1: Uh,
0: Honesta. Honesta, qué bueno. ¿Y tú, mijo, cómo la quieres? Que tenga Dios en su corazón. Que tenga Dios en su corazón. ¿Y tú, mijo, cómo la quieres? Lealtad a las buenas y a las malas. Lealtad en las buenas y en las malas más en las malas que en las buenas. Porque así es. A ver... ¿Alguien más quiere decir algo de las muchachas, muchachos? Una característica más que tú quisieras. Que
1: sea romántico.
0: Que sea romántico. Pero esta muchacha es bien det... Dice que sea detallista, que sea romántico, que tenga todas esas cualidades. Ah, la última, Melisa. Que sea líder. Que sea líder. Líder. ¡Wow! En el fondo todas las mujeres quieren un líder. No siento el apoyo, no, no siento... No hay conexión ahorita. En el fondo, no, yo creo que en el fondo las mujeres sí quieren un líder. Sí, amén, está bien. Todo depende de lo que el liderazgo significa. Añade una más, Mijito. Una más, añada, de cómo la quiere. Bueno, que,
1: que Dios la traiga definitivamente, porque si no es así, no va a ser. Porque
0: Excelente. A ver, que sea Dios que la traiga porque se la manda el diablo.
1: Yo voy a hablar por las madres solteras.
0: Qué que bueno, día queremos me gusta.
1: rehacer la vida con un hombre. Y lo, lo primordial que yo ahorita estoy buscando es una persona que agrade también a mis hijos y los respete. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Yo recuerdo, mire, uh, mi mamá quedó soltera, ¿sí? ya de edad, y, y tuvo muchos años de soltería, creo que más de décadas, de una década, y recuerdo que ya ella eh, de edad, me acuerdo que mi maestro de Instituto Bíblico, ¿okay? hubo un conexión ahí con mi mamá, era su estudiante. Más vale que aprenda la Biblia, muchachos, nunca sabe cómo Dios puede usar la palabra de Dios. La cuestión es de que, se conectaron y recuerdo que un día mi maestro de Instituto Bíblico llegó a tocar la puerta como a las seis y media de la tarde, todo nervioso, con un ramo de flores, diciendo, ah, ¿puedo salir con tu mamá? Y le dije, bueno, pero regresen antes de las diez. Entonces, y una conexión conmigo, claro, no estuvo mal que me invitara y me regalara gift cards y me, y me, y me regalara cosas, eso, eso ayuda. Muy bien, entonces, ¿cuál es...? Okay. Quieren entonces que ame a Dios, quieren que, que sea uh, paciente, quieren que sea moralmente uh, una persona íntegra, quieren que sea una persona que, uh, que, que sea detallista, que sea romántico y, y si tiene, uh, de todas maneras, si tiene buenos sentimientos y un buen corazón, no hace daño, ok. Y uh, quieren, to, todo eso es bueno. A ah, que no se quede, que, que salga adelante. Tremendas características. ¿sí? Eh, son buenas, creo yo, que todas son buenas. Entonces, este es mi desafío. Este es mi desafío. Si ustedes creen que todo esto es bueno, mi consejo para ustedes es este. Y este es mi desafío. Conviértanse ustedes mismos en la persona que ustedes mismos están buscando. <risa> Conviértase en la persona. Que usted está buscando Porque si la persona Que usted está buscando Un día lo halla a usted Y no encuentra todas estas cualidades Entonces esa persona va a seguir su camino Porque esa persona sí va a tener un estándar Del cual usted acaba de escribir Entonces la pregunta Que yo tengo esto En cuanto a la acción Si me voy a convertir en la persona Que, que esa persona está buscando Entonces la pregunta es esto Eres tú ¿Eres tú la persona con que alguien quisiera comprometerse? ¿Eres tú una persona con la que alguien quisiera comprometerse? Porque en la Biblia, la Biblia no da fórmulas de decir, mire, esta es la lista del 1 al 10 de todas las cosas que usted tiene que buscar en una muchacha, en un muchacho. La Biblia sí da indicación. Pero la Biblia tiene muchísimo más material, muchísimo más que decir en cuanto a tu vida personal para que tú puedas mejorar, para que tú puedas crecer. Es más, la Biblia pone en el libro de Gálatas capítulo 5 una lista que yo creo que debería ser la lista de las cosas que tendrían que buscar. Y está en el versículo 22 y el versículo 23. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Debe ser cuál uno, amor Dos, alegría Tres, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Amor, no amor de un huracán hormonal Sino del amor sacrificial Alegría No la que el mundo puede dar O que se encuentra en una botella O en una pastilla Es el gozo del Señor La paz No aquella que grita o que demanda Sino aquella que está en los momentos difíciles de prueba La paciencia Aquella persona que está Todo el tiempo sabe esperar Y esa persona nunca se queja La gentileza la persona que cuando aún está molesto no deshonra a la otra persona. La bondad. El trato que tiene una persona aún en los momentos difíciles de demostrar un espíritu generoso para con su cónyuge. La fidelidad. Aquella que no cede a la tentación. La humildad. Aquella que nunca está demandando sus derechos o que busca siempre estar en ventaja con su cónyuge. El control. Aquella sobriedad de no agredir física o verbalmente o psicológicamente a su cónyuge. Le hago una pregunta. ¿Trajo convicción alguno de estos frutos en tu vida? Y te hago otra pregunta mejor. ¿Tú crees que el hogar donde tú creciste pudo haber sido mejor si tu padre hubiera sido más paciente con tu, tu esposo tu, tu madre pudiera ser que el hogar donde tú creciste hubiera sido mejor si tu padre hubiera tenido mayor dominio propio tú crees que hubiera sido un mejor hogar si tu madre hubiera sido más pacífica tú crees que tú crees que tu hogar pudiera ser mejor si hubiera humildad si hubiera fidelidad si hubiera amor, ¿cuántos de ustedes creen que el hogar donde usted creció hubiera sido mejor si se hubiera practicado alguno de estos nueve frutos? Levante la mano. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, jóvenes, el Señor dice, más que buscar a alguien que sea pacífico, más que buscar a alguien que sea humilde, más que buscar a alguien que tenga dominio propio, más que buscar a alguien que sea fiel, más que buscar a alguien que sea alegre, amoroso, más que buscar a alguien que sea gentil y paciente, más que buscarlo, desarrolle usted la gentileza, desarrolle usted la humildad, desarrolle usted esa paz, esa paciencia, ese dominio propio. Sea usted esa persona, porque si no es esa persona, no va a traer ese mismo tipo de personas a su vida. Jóvenes solteros, quisieran ustedes salir con un chico paciente, humilde, dominio propio. Quisieran ustedes salir con un muchacho que sea, que sepan que al final de la cita no le va a proponer algo indecente porque es una persona íntegra. Quisieran ustedes salir con alguien humilde, con alguien que tiene control. ¿Les gustaría, ¿Cuánto les gustaría salir con una persona así? Sí. ¡Wow! Aquí está en la palabra del Señor. Ahora, segundo mito que tengo que de alguna manera confrontada, es este, que el matrimonio cambia a las personas. Mm, mm, mm. El matrimonio cambia a las personas, así ah, a veces para peor. Ah. Escuche, si una persona, la gente se enamora de la química, la gente se enamora del carisma y terminan casados con el carácter. Las personas se innovian del carisma de una persona y terminan teniendo matrimonio con el carácter de esa persona. Y si esa persona en, 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 ese, en esa etapa previa al matrimonio tiene problemas de ira, tiene problemas de orgullo, tiene problemas de tacaño, tiene problemas de algo, créame que cuando se case eso se va a expandir potencialmente. Tremendo. Entonces voy a entender que el matrimonio no cambia a las personas. No las cambias. Yo he descubierto que no hay problemas matrimoniales. sabe los problemas matrimoniales no existen. Lo que yo sí he descubierto que existen problemas individuales. esposo tiene un problema y, 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 y la esposa tiene otro problema y ambos están de una manera u otra en vez del hierro se afila con el hierro, el hierro se está amolando con otro hierro, como dice proverbios. En otras palabras, sí, los opuestos se atraen, pero están creando demasiada fricción. Entonces, aquí la Biblia nos da unas características a nosotros de que tenemos, en otras palabras, que madurar. Porque si no maduramos, vamos a actuar como personas completamente infantiles, la Biblia dice esto y Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 13 habla también las características del amor, el amor es paciente. Es más, usted lee Gálatas 5 y lo compara con 1 Corintios 13, básicamente están repitiendo lo mismo, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree y empieza a edificar. Son las mismas características que Pablo más adelante le está diciendo a las personas de Gálatas. Y Pablo concluye estas características diciendo estas palabras en el versículo 11. Dice Pablo en 1 Corintios 13, 11, Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como que. Pero cuando crecí, diga conmigo, cuando crecí, dejé atrás las cosas que eran de niños. Cuando crecí, dejé atrás las inmadureces. Cuando crecí, dejé atrás la impaciencia. Cuando crecí, dejé atrás la rudeza. Cuando crecí, dejé atrás la infidelidad. Cuando crecí, dejé atrás el orgullo. Cuando crecí, cedí el control. Cuando crecí, empecé a amar. Entonces, Pablo está diciendo, estas son cosas de inmaduro y si usted ve eso, huyan. Porque esa persona piensa, actúa y razona como un niño inmaduro y la solución es crecer por eso es una oportunidad maravillosa que usted sea soltero y por eso quiero dar ahora dos verdades cortas y sencillas y es esto que cuando yo pienso en el noviazgo cuando yo pienso en todas estas virtudes que Pablo está listando yo me doy cuenta de algo que la soltería no es una sentencia para aguantar, sino un privilegio para disfrutar. Casados, ¿sí o no que la soltería era una gran oportunidad para crecer? Uh -huh. ¿Cuándo es más fácil terminar los estudios, soltero o casado? Soltero. Hay muchas cosas que usted puede avanzar. Entonces está diciendo, por favor, por favor, yo quiero que usted preste atención y entienda esto, su soltería no es una sentencia para poder aguantarla, sino es un privilegio que tiene que aprender a disfrutar. Mire cómo lo pone Pablo en 1 Corintios 7, versos 32 y 33 dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. ¿Cuántos hombres casados piensan aquí en cómo agradar a su esposa? Más le vale. Es bíblico. Sí, usted tiene que pensar cómo agradar a su esposa. Yo tengo que pensar cómo agradar al Señor y cómo agradar a la señora. Yo tengo que pensar cómo agradar a Dios y cómo agradar a mi esposa. Esto es bíblico. Ahora, Pablo no se queda allí. En el versículo 38 dice Pablo, mi deseo es que hagan todo lo que les ayuda a servir mejor al Señor. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayuda a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Pablo está diciendo que hay personas que deben de hacerse esta pregunta ¿Será que yo en mi relación con Él me siento aún soltero tan completo, tan, tan eh, lleno de que de verdad yo creo que no tengo necesidad de, de nada porque yo creo que puedo servir al Señor de esta mejor manera? ¿Será que yo tengo el don de continencia? Diría la versión antigua. ¿Será que yo puedo servir al Señor? Ahora, si en su corazón hay un anhelo por allá, por muy pequeño que sea, de querer a casarse, es algo obviamente que viene de parte del Señor. Y usted puede empezar a orar y decir, Señor, entonces yo voy a, a prepararme. Señor, entonces yo quiero servirte con plena libertad. Hay ventajas en servir al Señor cuando uno es soltero. Alguien decía, mire, ¿qué será que? ¿Cómo hubiera sido la vida de Cristóbal Colón Sí, si hubiera estado casado? ¿Sabe que Cristóbal Colón estaba soltero? Sí, imagínese que Cristóbal Colón agarrara el primer barco y alguien le pregunta, ¿y quién le dio permiso a usted? ¿Cómo que se va a dar la vuelta al mundo y ni siquiera va a ver a mi mamá que está a una cuadra de, de la casa? ¿Ah? ¿Cómo que es eso que ustedes solo van hombres y quién es la tal María que se pinta, que se cree una santa y que dice que es una niña? ¿Ah? ¿Y cómo que va a ir? Yo estoy seguro que la esposa lo hubiera obligado a llevar a la suegra. En serio, estoy seguro que Colón la hubiera bajado en el primer isla de caníbales. Pero la cuestión es esta: hay ventajas y usted puede servir al Señor. Yo recuerdo en mi juventud, Dios mío, le doy gracias a Dios, yo servía al Señor. Y nos íbamos a las misiones y nos íbamos desde muy joven. Desde muy joven recuerdo irme por, por, por barquitos, en canoas, en montañas y llegamos a lugares. Desde muy joven recuerdo que no teníamos nada, agarramos una carreta con una batería y poníamos y predicamos el evangelio. Desde muy joven recuerdo estar por las junglas predicando el evangelio. Y, Oh my God, yo estaba feliz. Oh, I was a happy boy. Feliz, feliz de estar en las misiones, feliz de predicar el evangelio. Feliz. Recuerdo que a los 19 años, un amigo mío con otro amigo fundamos nuestra, una iglesia, la primera iglesia a los 19 años. no podía Yo ni sé por qué la gente seguía viniendo, pero seguían viniendo. Hoy es una iglesia de 800 y otra es una iglesia de 1.600 personas, por la gracia de Dios, y hay otra iglesia que se abrió. Y digo, wow, y todo esto es soltero. Esto no fue la última instancia de mi vida, esto ha sido la pasión de mi vida. ¿Por qué? Pero lo hice de soltero entonces aproveche y sirva al Señor y dele todo a Él ahora el último principio es este el matrimonio no es para complementar o completar no es para completar a una persona sino para cumplir un propósito divino y esto es importante Génesis 1, 28 y luego el 2 y el 18 dice así luego Dios les dijo los dijo con las siguientes palabras lo bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y que hagan, que hagan, que hagan y gobiernen sobre ella, gobiernen sobre ella. Luego el 2.18 dice, después el Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré que, haré ayuda ideal para él. Esto es tremendo. El Señor está diciendo, ¿para qué el Señor hizo la ayuda ideal? ¿Para qué el Señor hizo la ayuda ideal? Según ese texto bíblico. ¿Para qué? Dice, yo quiero que ustedes gobiernen. Yo quiero que ustedes se fructifiquen, se multipliquen. Y yo quiero que ustedes gobiernen. Déjenme decirle, yo les he confiado autoridad. Pero yo te he hecho una ayuda ideal. Te voy a decir este principio. Donde hay unidad en el matrimonio, donde hay unidad, allí hay autoridad dada por Dios. Porque cuando tú no tienes unidad vas a carecer de autoridad y donde hay unidad allí hay autoridad y gobierno de Dios. Dios quiere cambiar el mundo a través de ti, Dios quiere traer su reino, Dios quiere predicar su evangelio, Dios quiere usar tu matrimonio como una metáfora para predicar las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús. Y Dios te ha dado a ti y te está diciendo, yo he creado una persona ideal, pero, pero no es nada más para completar. La Biblia dice, vosotros estáis completos en Él, en Colosenses 2.10, vosotros estáis completos en Él. Él es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Yo estoy completo en el Señor. Por eso, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual, no os unáis a yugo desigual. Con los incrédulos. No os unáis a igual. Ahora quiero enfocarme en esa palabra. La palabra en el idioma original está diciendo es algo que no encaja, algo que no calza, algo que, que no está eh, verdaderamente simétrico para ti, algo que verdaderamente no encaja a los planes. Pero ¿cuál es el, el, el enfoque? es Luis, uno de los grandes pensadores, decía yo no consigo a los novios mirándose el uno al otro, sino mirando ambos hacia el frente, cumpliendo los propósitos divinos. Cada vez que yo caso a alguien, siempre digo: hoy nace aquí no solamente un matrimonio, hoy nace aquí un ministerio. Porque yo creo que la única razón para que venga el matrimonio es para cumplir un propósito divino para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Lo creo. Por eso en el cielo ni nos damos, ni se casan los ángeles ni se dan en casamiento. Dice la palabra del Señor. Porque los propósitos, por lo menos de redención, van a haber sido cumplidos van a haber sido llenos ahora entonces no es para completar porque yo, yo estoy completo en Jesús sino para cumplir un propósito y por eso tenemos que hacerles pruebas tenemos que tenemos que a nosotros como iglesia damos clases por ejemplo si alguien toma el entrenamiento tal como es tiene que tomar seis meses de consejería, de pruebas. Nosotros uh, hacemos una, un cuestionario donde las personas lo llenan y yo recibo cinco uh, expertos, lo analizan, me envían todo en gráficos en cuanto a personalidad, en cuanto a fundamento bíblico, comunicación, expectativas y tantas otras, cuáles son los patrones familiares. Son tremendos. Y cada vez que, que yo tomo esto, ¿por qué? Porque queremos que la gente entienda que tienen que estar espiritual, ministerialmente compatibles. Hay cristianos que solamente porque ser cristiano cree, ah no, ya es cristiano, entonces ya puedo. No, 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 Escucha esto, lamentablemente el término cristianismo ha sido devaluado por eso voy a decir lo siguiente en ese contexto predicho. ¿Cuál es? Que no se case nada más con un cristiano. Escucha esto, no se case con un cristiano, cásese con un verdadero hombre, mujer de Dios, nacido de nuevo, con el fruto del Espíritu Santo. En su vida. Ni siquiera dones. Con el fruto del Espíritu Santo en su vida. Como dice Gálatas capítulo 5. Esto es importante. Hay compatibilidad espiritual. Hay compatibilidad ministerial. Aún de filosofía de vida o cosmovisión de la vida. Ahora voy a terminar esto contándoles que hubo un chico aquí en la iglesia que me dijo, pastor, ¿sabe qué? Creo que soy un superhéroe. Le digo, ¿cómo que estés un superhéroe? Sí, creo que tengo poderes de superhéroe. ¿Y cuál poder tiene, mijito? Soy el hombre invisible, pastor. Tengo el poder de la invisibilidad. ¿Por qué? Mire, pastor, ninguna mujer me ve aquí. Mire, yo me eché el peinado a la derecha, el peinado a la izquierda, me hice el froja, me hice el moja, me rapé y el, el, el peinado del ambido de vaca, ese que se hacen, y hecho de todo, pastor, y nadie, pero nadie me dice ni, ni nada. Y lo, o lo peor, pastor, me dicen... Me dice no, lo único que yo quiero es ser tu amiga. No, yo prefiero que me digan que me vaya, no sé, hasta el purgatorio si quiero, que no existe eso. Pero lo que prefiero, pero, pero escuche esto, pastor, ¿qué es su día mío? Pastor, entonces yo le dije, ok, entonces, ¿quieres perder tus poderes de invisibilidad? Ok, aquí hay un material, ¿cómo saber que alguien tiene material matrimonial? ¿Cómo saber que alguien tiene material matrimonial? Le voy a dar solamente un consejo. Y está resumido en esto. Jóvenes solteros, enamórate de alguien moralmente íntegro, emocionalmente estable, espiritualmente maduro y financieramente responsable. Piensa y medita en esto. Alguien moralmente íntegro, emocionalmente estable, espiritualmente maduro financieramente responsable y si tú eres papá aunque tú estés de desacuerdo conmigo en todo yo estoy seguro que tú estás pensando y diciendo oh yes, amén ¿por qué? porque moralmente íntegro es tan importante, ¿cómo usted puede confiar en alguien que no le es fiel a Dios? si no le es fiel a Dios Todopoderoso ¿qué usted cree que le va a ser fiel a usted? emocionalmente estable que sea una persona que, que tenga esa estabilidad, que, que en los momentos, si, si esa persona no puede cargar emocionalmente con ella misma, ¿cómo cree que va a cargar con usted, con los hijos, con cuando pierden empleo o si viene una, una enfermedad porque las situaciones suceden, vimos un mundo caído y eso puede suceder? ¿Qué va a suceder allí? Y tiene que ser espiritualmente maduro. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, el Señor tiene que ser el fundamento. Cuando Cristo es el centro de un hogar, déjeme decirle, vendrá la tormenta, vendrá el huracán y usted va a permanecer porque su casa está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, que es la palabra del Señor. Y usted va a poder. Entonces, pero, pero si no hay espiritualidad, si no hay madurez espiritual. Ay, no, yo canto aleluya, gloria a Dios. Alaba lo que él el vivo no es de palo ni de yeso. Bendito su nombre. Ay, papá. Se saben todo el lingo, todo el dialecto evangélico, pero no tienen fruto, no hay fruto de arrepentimiento. Entonces se tiene que buscar a alguien que tenga esto. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes le parece que esto es importante? A ver, alguien me dice de alguna de las cosas que ha aprendido usted. ¿Por qué cree que esto es importante? ¿Qué le llama la atención o le añadirías algo más a, a esto de, de esta descripción? ¿Algo más, Jonathan.
1: Um, respeto, ¿no? Respeto. Pero lo que me gustó de eso es que son principios bíblicos. Exacto. Y tenemos que tener la Biblia como las reglas de nuestra vida. Así que...
0: En otras palabras... Me gusta esto. Tienes una persona fundamentada en la palabra del Señor. Ay, no, yo lo convierto. <risas> oh, Dios, eso escuché y no funciona. A ver, ¿qué más? ¿Algo más que le añadiría a esto o que te llama la atención de lo que acabamos de leer? ¿Alguien quiere decir algo? Rápido, en las dos acá.
1: Lo que dijiste que si no está dispuesta la persona a seguir a Dios y a ser moralmente recto ante él, ¿cómo crees que esa persona va a
0: honrarte a ti también? Exacto. Qué bueno. Um,
1: la madurez espiritual, porque son uh -huh. dos personas imperfectas viniendo juntas. Así es. Entonces, si hay madurez espiritual, saben que el enfoque está en una sola persona y eso ayuda a... Exacto.
0: La madurez espiritual. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, déjeme decirle algo, yo, yo me he dado cuenta que cuando hacemos esta prueba cuando hacemos este estudio si no hay si todas las áreas que son como 12 que estudiamos si, hay, si todas las áreas están bien pero el área espiritual el fundamento bíblico no está bien a mí me preocupa y dos veces en mi vida solamente dos veces en mi vida he tenido que dar un consejo y tenía suma confianza decirle a esta muchacha hija no te conviene Sí, sí. Yo sé que estaba arriesgando, yo sé que de pronto la familia me iba a colgar vivo, de pronto esto, pero, pero yo dije, en confidencialidad usted está acá, porque por eso yo creo, ya no hago realmente consejería, ya no hago, porque... Ah, yo tenía que ser fiel, yo tengo que ser fiel, yo tengo que estar con mi conciencia y la implementación de Dios y le dije a esta muchacha, y mire, déjeme decirle, la muchacha está en shock, se fue a la iglesia y después regresó, canceló la boda y hoy, por la gracia de Dios, son pastores en Fort Lardot con otro muchacho que Dios sí tenía estas características y otra muchacha en uh, Dallas, Texas, ahora está sirviendo al Señor con un muchacho muy especial, dos veces en mi vida. ¿Por qué? Porque el fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Y por último lugar, enamórate de alguien que esté enamorado de Dios. Enamórate de alguien que esté enamorado de Dios, apasionado por Dios. Mire, le voy a contar una historia maravillosa que está en el libro de uh, Génesis, Génesis capítulo 24, una historia maravillosa. Y aquí quiero contestar esta pregunta, porque a veces me hacen esta pregunta las personas. Pastor, ¿qué sucede si yo soy soltero, pero ya estoy arriba de años. ¿Qué sucede, pastor, cuando yo estoy, soy madre soltera o soy padre soltero o, o ya estoy arriba en años o, o ya tengo, Dios mío, ya estoy bien arriba y estoy llegando a la cima, pastor, de, de los 50 años? Es más, voy de bajada, voy de pique, ya, pastor. ¿Qué, qué sucede? Uh, Hay algo que la Biblia dice, bueno, uh, la Biblia dice de un chico que vivía en un desierto, ¿ok? Eran nómadas, era, era, no había nadie alrededor prácticamente Y los años empezaron a, a pasar Algunos estudiosos dicen que estaba Arriba de los 40 No estoy plenamente seguro Pero sí estoy seguro de esto Que el hombre ya tenía edad Que ya había pasado su tiempo Al punto que el papá empezó a preocuparse Y el papá dijo Oiga, mire mijo Aquí no existe christianmingle.com todavía Yo tengo que darle una manito a mi muchacho Y le dije, mire mijito Usted tiene cuarenta y pico de años, todavía su cuartico, usted vive en el cuarto de la casa, su cuartico todavía está decorado con Winnie the Pooh. Y, y yo creo, mijito, que ya está llegando la hora de, de como de tomar vuelito, ¿verdad? Como de, de, de salir, ok. Y, y, y quiero que por favor. Entonces viene el papá y le hace jurar a un siervo para que vaya y busque esposa para su hijo. sí, Para que busque esposa para su hijo. Y esto es tremendo lo que pasó. Abraham manda a su siervo a buscar a esposa para su hijo. Le dice primero que no sea a uh, cananea, que no sea de esa región, sino sea de su familia, de su parentela. En otras palabras, un yugo igual, una persona que tenga a Jesucristo como Señor y Salvador en aquellos tiempos al Donai, el Señor como único Dios. Ok, entonces está dando el consejo. Llega el siervo y el siervo encuentra a una muchacha. Y mire lo que pasa, mire esta novela preciosa. Dice el versículo 16 del capítulo 24 de Génesis. Voy a leer una selección de versos. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Dios recalca la importancia de guardarse para Dios. Yo te puedo decir algo. Dios bendice y si has cometido errores, tranquilo. Dios es un Dios de misericordia, borrón y cuenta nueva. Su gracia cubre multitud de faltas. Es maravilloso. Pero te puedo decir, Dios me guardó. Dios guardó a mi esposa. Nos conocimos, fuimos la primer, primera mujer y el primer hombre, eh, nos conocimos por la gracia de Dios. Déjeme decirle, eh, ha sido la bendición más hermosa que he tenido. Mi esposa, después de mi salvación, es la mujer más hermosa que hay sobre la faz de la tierra y me ha dado tres hermosos hijos y le doy gracias a Dios por su vida. Ahora, es una, Dios señala esto, es importante para Dios, debería hacerlo, aunque, aunque la cultura diga que tú puedes acostarte con quien sea, eso no es el plan de Dios, Dios honra a los que le honran, vale la pena, guárdate, no importa los errores que has cometido, levántate y de ahora en adelante vive en virginidad espiritual para Cristo Jesús. Amén. Un verdadero hombre nunca va a prometer o tratar de provocar esto a una muchacha, sino la va a cuidar. Dice, ahora mire esto, ella descendió hasta el manantial, ¿dónde estaba ella? El manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Así que de inmediato vació su cántaro, ¿cómo lo hizo? Lentamente, ¿cómo lo hizo? De inmediato, vació su cántaro en el bebedero Y volvió como, arrastrando y diciendo Este papá mío que me pone aquí a cargar Estos, Dios mío, estos galones de agua Eso es lo que dice la Biblia, no Dice, y volvió corriendo al pozo A sacar agua para todos ¿Cuántos camellos? Todos Yo creo que eran como 10, si no recuerdo mal 10 camellos cada uno toma 30 aguas La muchacha fue que 300 veces a, al pozo Y corriendo, esto oígame, yo no sé si sí, era bonita o no, pero productiva era, ok, versículo 21, ahora mire esto qué maravilloso, y el siervo la observaba en silencio, mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión, y el siervo la observaba en silencio. Déjeme decirle algo, así era yo con mi esposa. Yo la vi sirviendo, yo la vi en los jóvenes. Ah, que, eh, sabía que ella iba por su cuenta con una amiga a darle comida a los hombres en Miami, eh, de, de su corazón, ah, debajo de un puente. Yo decía, mmm. Y yo la observaba en silencio. Por dentro, wow, pero eh, oración, en silencio. ¿sí? Ah. Mm, mm. En serio, la observaba en silencio. Ahora, el problema es que no es observar, porque ustedes... Hay algunos aquí que son demasiado observadores Y el problema es esto Que observan sin oración Porque este hombre observaba pero oraba Pero algunos de ustedes nada más tienen el misterio del ventilador Pero este hombre no estaba Este hombre estaba en lo suyo Estaba observando en silencio Pero orando Padre mío Ten misericordia de mí Y aparta todo ave de rapiña alrededor de ella padre. Así oraba yo, así oraba yo más de algunos se fue al cielo con mis oraciones, le cuento. Bien, escuche esto. Dice así: El siervo observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado la misión. Otra palabra: All good. It's looking good. That doesn't mean it's from the Lord. Observaba para ver si Dios le había dado, pero si ya le había contestado. Según lo que él le pidió, la muchacha que esté allí, ok, y deberían de haber varias personas, estaba ella, y la que me dé. De tomar a mí y a mis camellos, ok. Ya, ya Dios le había contestado que hacía preguntándole a Dios todavía. ¿Por qué? Porque quería confirmación. Confirmación de Dios. Cuando los camellos terminaron de beber, dice la Biblia, jajaja, sacó un anillo de oro y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. Así que no, jajaja, tremendo. Versículo 62. Isaac vivía en el desierto. Ahora, ok, ya termina confirmación, hablan con el ladrón de Labán. Bueno, Labán era un terrible patán, de verdad, eh, eh, hacía tretas con Job más, más, más adelante. Uh, hizo varias cosas más adelante, pero escuche. Uh, dice, que, dice que fue y, y se, ya iban de camino y mira lo que pasa cuando se van a encontrar. 62. Dice, Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial. Oh, wait a minute. ¿Dónde estaba Rebeca ¿En él? ¿En él? ¿Y dónde estaba Isaac? ¿Dónde? ¿Dónde? En el manantial Ella estaba en el manantial ¿Y él estaba dónde? En el manantial ¿Y cómo se llamaba? Pozo del Dios que vive y todo lo ve O el viviente que me ve Dice la traducción antigua Pozo del Dios que vive y todo lo ve, Señor, está pasando el tiempo. Señor, dice, es tarde, dice, pero esa tarde, esa tarde, ya era tarde, el hombre estaba mayor de edad, y esa tarde, ya es tarde, seguro estaba orando, buscando, meditando, dice la antigua versión. Estaba orando, buscando a Dios, está por el, el desierto. ¿Qué va a haber en el desierto? Si él vivía en el desierto, ¿qué va a haber? o oh, cactus allá a lo lejos, Dios mío, eh, qué va a haber el hombre, pero estaba meditando, estaba orando, Señor, es ley, es tarde, pero ¿sabe qué? Él estaba en el manantial y ella estaba en el manantial, y aunque los años estén pasando y tú te hayas dado por vencido. Ni tú digas Señor ya no hay nadie para mí Tú tienes a un Dios que ve Y un Dios que tiene vida Y tiene poder para hacer Lo que para ti parece imposible El pozo del viviente de Dios que me ve Dios ve Dios conoce tu corazón Confía, si me pasó con mi mamá ya de edad Con este maestro bíblico Ok En serio confía en el Señor Y mira esto De pronto dice de pronto alzó la vista y vio que unos camellos se acercaban. Él no vio, yo creo que tenía, ya tenía problemas de la vista, quién sabe, pero solo vio camellos. Okay? Pero mire que alguien más sí miraba más que camellos. Siguiente texto bíblico. También Rebeca alzó la vista. Qué historia más linda. Él viene el camello, ella viene el camello y okay? él viene descendiendo de la montaña y mira a camellos, alza la vista y ella alza la vista. Dios es un Dios fiel, tremendo y al ver a Isaac al ver a Isaac Isaac solo vio camellos pero ella vio camellos Isaac o sea, no es que las mujeres no ven es lo que pasa es que ven más rápido y se hacen las disimuladas pero ven y ven a Isaac ok, creo que tenía la vista más saludable era joven, dice el versículo primero ok, dice y ella vio la vista ok, el sol la vista y al ver a Isaac se bajó del camello ¿qué hizo esto? ¿qué hizo ella? cuando lo vio se bajó el camello, Muchacha, yo sé que tú estás orando y el tiempo ha pasado, pero si te aparece un chico que viene del pozo del viviente que me ve y te echa el ojito, por lo menos bájate del camello. O sea, si te hace el ojito, tú disimulandito, de racico el rabo, hazle el ojito también. Entonces aquí algunas están orando y Pidiendo a Dios Y Dios le mande Dios le mande Y ellas en el camello En el camello En el camello Bájate del camello Porque si no te bajas del camello Más vale que le des agua Porque tu desierto Va a ser bien largo y a los 80 años para decir Ah yo creo que en el capto Saquela ya está En la Biblia Léalo, léalo Yo no he hecho nada Yo estoy leyendo A mí me encanta La palabra del Señor Está allí se bajó el camello, y mire cómo es, sabia la muchacha, y le preguntó al mayordomo, <coughs> Excuse me, um, um, ¿Quién es aquel hombre uh, que viene por el campo a nuestro encuentro? <risas> ya se, ella se lo sospechaba, se lo llevaba, mm, esto suena, a, a, no sé, esto suena bien. Okay. ¿Quién es ese? En otras palabras, averigüe. Ok, le eche el ojito, usted es medio leche le el ojo, pero con dignidad, ¿cierto? Y, y, y usted se baja del camello, responde, ok, no, no se siga trepado al camello, bájese, ok. Y, y luego averigüe, averigüe, ok. Cuidado que se le pregunte al chismoso del pueblo o de la iglesia, ¿no?, que hay aquí, pero, pero más de algunos tienen el don de lenguas, así que tenga cuidado quien le habla. Entonces, le, le, y averigua. Yo no sé qué le va a preguntar, hey, averigüe. ¿Dónde traba, trabaja el muchacho? ¿Trabaja? ¿Tiene empleo? Sí, Sahara Trucking Company. Camels uh, por, por acá, trabaja. Ok, sí, Entonces, averigüe, haga su homework. Pero mire lo que pasa aquí, más adelante. Y esto es maravilloso, a mí me parece maravilloso. Y el mayordomo respondió, es mi amo. Entonces ella se fue corriendo a sus pies y le dijo, ¡Ah, te amo, te amo, por fin! ¡Ah, soy tuya completamente! ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Ella, ¿qué hizo? Tampoco así, que así, que yo metí, no. ¿Qué usted cree que significa que se puso el velo? ¿Mm? Okay. O sea, venía con velo descubierto, pero ahí viene Mr. Príncipe Blue, ¿ok? ¿Y ahora qué hace ella? No trae ¡ah! ¡Sin ti me muero! Eso es amor enfermizo, ¿ok? Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es amor, amor garrapata, húyale a las garrapatas, ¿Ok? úyale a los Garrapata Love. No sé cómo se dice en inglés. Tic, tic, algo así. Love. ¿Ok? No way, José. Tengan cuidado. ¿Ok? Ella se dio su lugar. Escuche, joven. Se lo dice un papá. Y he dado miles de consejerías, quizás literalmente. Dese su lugar. Está bien, medio corresponda. Si alguien le envía la frecuencia, usted diga, sí hay frecuencia, pero tampoco así. Usted se da su lugar, se da su lugar. Esta era una expresión de cubrirse, era una expresión de, uh, por lo, eh, podríamos decir, de pudor en ese entonces. Era una expresión de cuidado, había otros significados. Pero, pero el hecho de esta mujer cubrirse el velo está diciendo, yo, yo creo que tú tienes que descubrir quién yo soy. Tú tienes que pasar esa, ese, esa travesía de descubrirme. Se dio su lugar. ¿Sí? y mire cómo termina la historia, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara, no sé si todavía por eso los judíos se casan con, Canopy, okay, y, y se casó con ella, y se casó con ella, así fue como Rebeca llegó a ser su esposa y cómo la amó, cómo la amó, la amó cómo, mucho, ese hombre había orado, ese hombre había esperado, ese hombre siguió los procesos, ese hombre honró a su padre, honró a Dios, hizo las cosas como debía ser, el tiempo estaba pasando, le había costado, pero cuando Dios le dio la bendición, aleluya, el que haya, esposa haya, el bien y la benevolencia de Jehová, aleluya, el hombre la amó y la amó mucho, mucho. Y mire, por si eso suena poco, cómo termina este, este verso, me encanta. Dice, y entonces, esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre. En otras palabras, he esperado, Dios me dio un esposo y no tengo suegra. Bendito el nombre del Señor. ¡Oh, my God! ¡Qué historia! ¿Cómo termina? ¡Una maravilla de historia bíblica! No, eso es, eso es añadido. No, es cierto, pero, pero la manera que lo puse es que ya estoy desahogándome. Sí, hace poco le tocó a un hermano orar en Medellín, me estaba contando este hermano pastor, me pusieron a orar en el funeral de mi suegra, y yo le dije, Señor, reciba a mi suegra con el mismo gozo que te la mando. Um, un pastor me lo dijo. Ok. Al fin y al cabo, lo que más me llama esta atención, lo que siempre me llamó, recuerdo de joven, yo recuerdo de joven, uh, estaba, vivía en como segundo piso, estaba en la universidad, y yo me había guardado para el Señor, uh, y decía, Señor, hombre, Ah, estoy esperando, y yo recuerdo que Dios decía, Señor, en algún lugar del mundo, no sé dónde vive la chica, quizás vive en otro país del mundo, como lo fue, al fin, y le decía, Señor, ah, yo quiero guardarme para ti, yo quiero que esa muchacha en algún lugar, eh, tú tienes suficiente el poder para que ella también se esté guardando para mí, para cuando nos conozcamos, Señor, podamos honrar tu nombre. Déjeme decirle, y le doy gracias a Dios, me enamoré de una persona que estaba enamorado de Dios que me dijo la aspiración máxima de tu vida Daniel va a ser, ser segundo lugar porque el primer lugar mío es Dios igualmente mi primer lugar es Dios y cuando Dios es en primer lugar todo está en su lugar todo está en su lugar ahora uh, de hecho y con esto cierto yo soy tan con las parejas que vienen y me hablan a mí y me dicen pastor Uh, mire, yo quiero, eh, quiero que sepa que estamos en novio. entonces yo hago algo, le pido a las parejas aquí, los que vienen, no todos vienen, algunos me tienen miedo, ok, eh, yo le digo, ok, denme diez mandamientos de su relación, ok, cosas que van a hacer y cosas que nunca van a hacer. Y de hecho, um, Ricardo, hijo, agarra el micrófono rapidito, ven acá, quiero um, preguntarte, eh, Ricardo, él, él y su, su novia vinieron y hablaron y me dijeron pastor mire uh, nosotros queremos hacer esto entonces yo le pregunté a él y ellos escribieron por ejemplo tiempo con Dios de estar juntos uh, una vez a la semana orar el uno por el otro y uh, me dijo todo está lista entonces yo le dije Ricardo yo te he puesto un, yo he sido un poquito un poquito du, eh, duro incluso con ellos, yo los llamo y yo les digo, hey, ¿cómo están en tal...? Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia y tú crees que eso, uh, los principios que me he enseñado, vale la pena? ¿Qué tú crees? Bueno, eh,
1: esos principios, primero que todo, me han ayudado y he aprendido muchas cosas, como eh, a respetar, he aprendido a valorarlas, he aprendido a no siempre pensar que tengo la razón, porque no siempre la tengo, y antes era un poco orgulloso y pensaba que siempre la tenía, eh, a pensar a veces más en ella que pensar en, en mí a veces. Y más que todo aprendí que, que el amor más que un sentimiento es como una decisión. Ven aquí, mijita
0: Ven aquí. Quiero, eh. quiero que lo escuches tú de frente. Qué lindo es ver a parejas que aman a Dios, y que se aman mutuamente. Vale la pena esperar. Y quiero que se lo digas tú a ella. Porque y es un momento muy primero lindo. Primero quiero contar en una historia porque... Hace
1: aproximadamente unos siete meses más o menos, yo estaba hablando con Dios y, y le decía que, que le estaba pidiendo Dios y le estaba prometiendo algo a la misma vez. Le pedía que me diera una de sus princesas, que era Giselle, que me la regalara, obviamente. Y, y le estaba prometiendo que si él me la daba, yo le iba a amar por siempre y que no le iba a fallar en cuanto a eso. Y hoy es un día especial porque... Os quiero demostrar que esa promesa me la tomé muy, pero muy en serio. Y que en cuanto a eso no voy a fallarle a Dios. Porque sí te voy a amar por siempre. Giselle, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Y el anhelo de mi alma es que después de amar a Dios es amarte a ti. Por siempre y todos los días de mi vida, ¿quieres ser mi esposa? ¡Ah!
0: Ladies and gentlemen, she said yes. Yeah! Alguien me le traiga por favor pañuelito porque está queriendo evitar llorar, pero va a ser difícil, va a ser difícil. Oh my goodness, ¿quién se lo iba a imaginar en pleno servicio? I know, you kill me later. ok ok okay. Oh my God. <risa> pero ¿para dónde vas? Él está aquí. No, 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 él está aquí. Vete con él de la mano, por lo menos. Ve a llorar, van a ir a llorar allá. Ah, un aplauso a esta parejita. Por eso es bueno venir a la iglesia, ¿ve? Nunca sabe. Qué bueno es aprender. ¿Cuántos errores hubiéramos podido nosotros evitar? Si hubiéramos escuchado la palabra del Señor Y he dicho vez tras vez Que todo matrimonio no puede funcionar Sin aquel que lo creó, es Dios Y si en esta noche usted dice Pastor, sabe, yo necesito a Dios Yo reconozco que yo he pecado Que yo he fallado Yo reconozco que he tratado de cambiar No he podido cambiar, Pastor Yo reconozco que necesito Que sea Dios que me cambie Que me haga una nueva persona Hoy estoy cansado de vivir la vida a mi manera Pastor, quiero rendirme totalmente a Jesús quiero darle todo lo que soy todo lo que tengo a Él si ese es tu deseo amigo amiga que no hayas entendido todo aunque no hayas estado de acuerdo con todo no importa la realidad es esta tú necesitas un salvador y el salvador es Jesucristo y si este es tu deseo allí donde está yo voy a orar si tú gustas puedes repetir audiblemente la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón la Biblia dice que Él te hará salvo por su gracia así que voy a orar y aquellas personas que nos visitan están acá o nos ven usted quiere invitar a Jesús usted quiere recibirle a Él usted quiere pedirle perdón entregar su vida a Él ore conmigo la oración más importante que va a ser en su vida y diga Padre mío repita Padre Santo vengo a ti hoy y quiero pedirte perdón por todos mis pecados me duele haberte fallado me arrepiento de haberte fallado hoy vengo a ti reconozco que no tengo esperanza si no es por ti Jesús por eso hoy acepto el sacrificio de Cristo Jesús que hizo en la cruz, que murió por mí, que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Él tiene el gobierno, Él tiene la autoridad y hoy yo me rindo a Él y le entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo doy a Jesucristo. Gracias, Señor. Hazme nacer de nuevo, cámbiame tú. Te doy mi vida, te doy mi corazón en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.